0: Czas Prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Witam Macieja.
1: Ja również witam naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie. Cieszę się, że znowu jesteśmy na antenie.
0: Prześladowania nie ustają na świecie. Prześladowania chrześcijan. Dzisiaj chcemy porozmawiać o kraju, o którym jeszcze chyba nie było, czyli Syria.
1: Tak, no niestety Syria w 2011 roku dołączyła do długiej listy krajów, w której są intensywne prześladowania chrześcijan. Wcześniej właśnie ten kraj Syria słynęła na Bliskim Wschodzie z tego, że jest tam względnie spokojnie, że wyznawcy różnych religii żyją we względnej zgodzie ze sobą. Oczywiście zdecydowaną większość, 90% mieszkańców stanowią muzułmanie, chrześcijanie, czy też stanowili, no w sumie dalej stanowią, ale mówimy teraz o czasie przed wojną, chrześcijanie wtedy stanowili niecałe 6,5%, to i tak dawało ponad milion 400 tysięcy osób. Populacja Syrii to było 22,5 miliona. I generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o kwestie religijne, o kwestie prześladowań chrześcijan, no to było tam spokojnie i niestety, podobnie jak w wielu innych krajach, doszło do ogromnej destabilizacji, przy czym no w Syrii chyba jest gorzej, niż w jakimkolwiek innym kraju w regionie. Może Jemen, Libia mogą z nią konkurować w tej niechlubnej statystyce. I gdy tak myślę o, o Syrii, to przychodzi mi na myśl werset słowa Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii 10, 10 z rozdziału 10, wersetu 10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. I to, co widzimy w Syrii od ponad 10 lat, od wybuchu tam wojny domowej, to ewidentnie jest działanie tego złodzieja, tak Jezus nazwał, diabła, szatana, który przyszedł do tego kraju tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Tej wojnie domowej końca nie widać. Chrześcijanie są takimi cichymi ofiarami tej, tej wojny. Niewiele się już o tym mówi, a cierpienie tych ludzi wciąż trwa. No cóż, skutki wojny dla wszystkich są tragiczne. Szacuje się, że w wyniku tego konfliktu zginęło w Syrii od 500 do 600 tysięcy ludzi. 13 milionów 300 tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. To jest niemal dwie trzecie ludności. Z tego uchodźcami wewnętrznymi zostało 6 milionów 700 tysięcy, a zewnętrznymi, czyli musieli uciekać z kraju, 6 milionów 600 tysięcy. Według danych, jakimi dysponujemy, 750 tysięcy chrześcijan uciekło z Syrii w wyniku tego konfliktu, walk, prześladowań, jakie spotkały, zwłaszcza ze strony państwa islamskiego, które przez pewien czas zajęło ogromne obszary Syrii. Także no, ogrom cierpienia syryjczyków, syryjskich chrześcijan jest wprost nie do wyobrażenia. A jak to wygląda obecnie po 10,5 roku już walk? Choć dzisiaj działania zbrojne obejmują... Znacznie mniejsze obszary Syrii niż w apogeum tej wojny, to jednak wciąż końca tego konfliktu nie widać. Największe mocarstwa się tam angażują, też te regionalne potęgi. I, I w tej chwili można powiedzieć, że Syria jest podzielona na takie trzy główne obszary. Największe jest kontrolowane przez wojska rządowe reżimu Asada, to około dwie trzecie całego obszaru Syrii. I tak naprawdę Asad utrzymał się przy władzy dzięki wsparciu Rosji, również militarnemu. Rosja wysłała do, do Syrii swoje oddziały zbrojne i armia rosyjska włączyła się tam bezpośrednio do walk. Również Iran wspiera Asada, Hezbollah ma tam swoje oddziały, Chiny uważają Asada za sojusznika. Na tym terenie kontrolowanym przez rządowe wojska są wciąż nieduże enklawy, gdzie nadal rządzi państwo islamskie. Według szacunków kontrolują oni zaledwie około 1% terytorium Syrii, ale wciąż jednak są tam obecni, wciąż są zagrożeniem. Do tego nakładają się na, na, na sytuację w tym obszarze, głównie Syrii, bardzo surowe sankcje gospodarcze USA, które mają na celu doprowadzenie jednak do obalenia reżimu Asada. Amerykanie wciąż tam mają jeszcze niedużą nie bazę wojskową. I tak to wygląda na tym obszarze. Oprócz tego mamy Drugi, co do wielkości obszar, około czwartej Syrii, 25%, to jest terytorium kontrolowane przez Kurdów, Rożawa tak zwana, czyli autonomiczna administracja Syrii Północno-Wschodniej. I niemal 10% obszaru Syrii kontroluje Turcja, która początkowo sprzyjała Asadowi, potem zaczęła sprzy sprzyjać dżihadystom, którzy walczyli z Asadem, a tak naprawdę jest przede wszystkim przeciwko Kurdom, którzy zyskiwali tam duże tereny, i już od kilku lat Syria angażowała się zbrojnie, ale taką dużą ofensywę, inwazję przeprowadziła w październiku 2019 roku i w jej wyniku ostatecznie zajęła około 10% terytorium Syrii. I na przykład w takim Idlibie, czyli na północnym zachodzie Syrii, tak naprawdę wsparła dżihadystów z ukrupowania Hayat, Tahir, Sham, którzy to dżihadyści kontrolują Idlib. I de facto jest to taki matecznik w którym szkolą terrorystów, samobójców. Więc te sojusze są tam bardzo złożone i tak jak powiedziałem, nie widać końca niestety tego konfliktu.
0: Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, a w drugiej części powiemy o sytuacji chrześcijan w Syrii. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie muzycznej. Rozmawiamy o sytuacji w Syrii, a w tej części o sytuacji chrześcijan. Kontynuujmy.
1: Tak, jak już wspomniałem, obecnie terytorium Syrii jest podzielone między e, wojska rządowe Asada, e, Kurdów i, i Turcję. Niewielkie obszary kontroli jeszcze państwo islamskie. I sytuacja chrześcijan w każdym z tych regionów jest ciężka. E, natomiast tam, gdzie Dominują islamiści różnego pokroju, czy też na obszarach zajętych przez Turcję jest zdecydowanie najtrudniejsze, ale zacznijmy najpierw od ogólnego obrazu. Otóż w czasie trwającej już ponad 10 lat wojny domowej wielu chrześcijan uciekło z obawy o własne życie przed Syrii, ale też wielu pozostało i głosiło Ewangelię. Wychodziło z miłością do swoich rodaków, muzułmanów, którzy również bardzo cierpili w wyniku tej wojny. I dzięki działalności misyjno-charytatywnej chrześcijan nawróciło się wielu muzułmanów. I podobnie jak w każdym innym kraju, niezależnie od tego, na jakim obszarze Syrii ci nawróceni na chrześcijaństwo muzułmanie zamieszkują, ich sytuacja jest szczególnie trudna. W islamie odejście od proroka Mahometa, od Koranu, porzucenie islamu na rzecz, zwłaszcza chrześcijaństwa, jest straszliwą zbrodnią godną tego, by zabić takiego człowieka i dochodzi też do zabójstw honorowych, do siłowego, przymusowego nawracania z powrotem na islam i, i, i takie przypadki mają miejsce oczywiście również w samej Syrii. Pocieszające jest to, że wielu muzułmanów się nawróciło. Smutne to, że są oni szczególnie prześladowani. Jeśli chodzi o, natomiast o obszar kontrolowany przez armię Asada, to są jakieś dwie trzecie Syrii, to... Przede wszystkim tam doskwiera bieda wynikająca z kryzysu gospodarczego, który został pogłębiony przez COVID, amerykańskie sankcje. No Oczywiście skutki wojny są widoczne w wielu miejscach. Zrujnowane miasta, zrujnowana infrastruktura, brakuje podstawowych środków do życia, duża inflacja, szybujące ceny. Ludzie nawet jak coś jest w sklepie, to ich po prostu na to często nie stać, nawet na podstawowe produkty. Mówimy tutaj o chrześcijanach, po prostu zmagają się bardzo z codziennymi trudnościami. Próbują wyleczyć z siebie z głębokiej traumy, którą przeżyli w czasie wojny, kiedy to stali się celem na przykład państwa Islamskiego. Wciąż obowiązuje tam służba wojskowa dla młodych mężczyzn, więc chrześcijanie muszą się mierzyć również z tym wyzwaniem, że są przymusowo wcielani do armii Asada, Dodatkowo na tych terenach chrześcijanie trzymają się zapomniani, ponieważ kiedyś kamery największych stacji telewizyjnych były skierowane właśnie na, na obszar dużych miast syryjskich, gdzie toczyły się walki, na obszar, który teraz od kilku lat nie jest w ogniu konfliktu, natomiast jest zrujnowany i wraz z kamerami, które odeszły z tego obszaru, odeszło też w dużym stopniu wsparcie różnych organizacji pomocowych. Mimo tego wszystkiego, Niektórzy chrześcijanie decydują się powrócić do swoich domów i, i wracają z innych krajów. I to jest iskierka nadziei, że w ten sposób te społeczności chrześcijańskie w samej, w samej Syrii będą się umacniać. Stosunkowo najbezpieczniej dla chrześcijan jest na terenach kontrolowanych przez Kurdów. Natomiast najciężej obecnie jest tam, gdzie z jednej strony wciąż rządzi państwo islamskie. To są te enklawy, o których mówiłem. Islamiści stwarzają typowe śmiertelne zagrożenie dla wyznawców Chrystusa. Tu może dochodzić do mordów, porwań, wymuszeń, gwałtów. Wszystkie środki, które są dostępne, by, by zadawać ból, cierpienie i zmuszać do porzucenia wiary Chrystusa są używane przez islamistów. Ale jest jeszcze kwestia Turcji. Nie wszyscy może zdają sobie tego, z tego sprawę, ale w momencie, kiedy Turcja zaatakowała Syrię, tak naprawdę Kurdów w Syrii, to jednym z celów pośrednio i bezpośrednio stali się, stali się chrześcijanie. Mamy informacje o, o tym, że wojska tureckie również kierują ogień w stronę, w stronę chrześcijan, niszczą ich infrastrukturę, dodatkowo wspierają po cichu lub otwarcie różne ugrupowania islamistyczne, dżihadystyczne, zwłaszcza w Idlibie, w regionie Idlibu na północnym zachodzie Turcji i tam chrześcijanie są w szczególnie ciężkim położeniu. Tak naprawdę w niejednym przypadku inwazja wojsk tureckich odcięła chrześcijan na tych terenach, które Turcy zajęli, od pomocy, jaką oni wcześniej otrzymywali. Tak więc widzimy, że choć mamy tutaj dużą różnorodność i złożoną sytuację, to jeśli chodzi o samą pozycję chrześcijan, o kwestię prześladowań, to możemy mówić od, od sytuacji ciężkiej do ekstremalnie ciężkiej. No, na pewno nasi bracia i siostry potrzebują naszego wsparcia, naszych modlitw, naszej troski i nie możemy, nie możemy o nich zapomnieć. Aż trudno sobie wyobrazić, że to, Cierpienie ten ból trwa już ponad 10 lat i tak jak wspominałem już parokrotnie, końca nie widać.
0: Teraz będzie przerwa, a naszych słuchaczy po niej zapraszam na część trzecią.
1: Czas prześladowany
0: audycja radia Chrześcijanin. Witam po przerwie, a w ostatniej naszej części chcieliby spojrzeć tak z nadzieją na to, co się dzieje w Syrii. Czy jest jakaś nadzieja?
1: Ta nadzieja moim zdaniem jest w Chrystusie. Ja osobiście wierzę w to, jestem przekonany, że ostatecznym rozwiązaniem dla Bliskiego Wschodu jest powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Króla, który zasiądzie na tronie w Jerozolimie i zaprowadzi, zaprowadzi pokój w księdze Izajasza. W rozdziale XIX jest wspaniałe proroctwo mówiące o tym, że z Asyrii, czyli z obecnego Iraku, będzie wiodła droga do Egiptu i Asyryjczycy razem z Egiptem i Izraelem będą takim potrójnym błogosławieństwem dla ziemi, będą służyć Panu, więc Bóg ma wielkie plany dla tego regionu. Natomiast teraz, zanim powróci Chrystus, my jako Kościół Jezusa Chrystusa mamy wielkie zadanie do wykonania. Tak jak już wspominałem, chrześcijanie w Syrii są głęboko poranieni, umęczeni tą wojną. Podobnie właściwie cały ten naród i potrzebują, potrzebują Ewangelii, potrzebują naszego wsparcia. W ostatnim czasie udało nam się dotrzeć jako misji do, do trzech dziewczynek, których historia, historia mi się najbardziej obrazuje to, jak wielka z jednej strony jest miłość Chrystusa, która przychodzi w odpowiedzi na zło, jakie się szatan. Bo w dalszej części tego wersetu, który toczyłem na początku, z Ewangelii Jana w rozdział 10, werset 10, Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Jakiś czas temu natrafiliśmy na, na trzy dziewczynki w Syrii. Sieroty. W 2014 roku najmłodsza z nich była z rodzicami w domu i wtedy ich miasto zaatakowało państwo islamskie I tata wyszedł z domu, żeby zobaczyć co się dzieje, mama wybiegła za nim, żeby prosić go, żeby wrócił, bo to jest niebezpieczne, ale zanim zdążyli się ukryć, islamiści ich zobaczyli, złapali i ścieli im głowy. I po jakimś czasie krewni znaleźli tą najmłodszą dziewczynkę, wtedy pięcioletnią, schowaną pod łóżkiem w ich domu. I ta dziewczynka ma dwie starsze siostry, obydwie są pośledzone umysłowo, potrzebują opieki, zajmuje się nimi babcia. No i właśnie, gdy w takim stanie były te, te biedne dziewczynki i babcia i próbowali, próbowały jakoś przeżyć, nam udało się je odnaleźć. Otaczamy teraz opieką, wsparciem, jak możemy najlepiej. I, I to jest nadzieja dla, dla Syrii. Nadzieją są inni chrześcijanie, którzy nie zapomną o swoich braciach i siostrach i będą nieśli im pomoc, nie tylko modlitwą, ale też bardzo praktyczną. Potrzebna Syrii jest Ewangelia. Syria potrzebuje takiego cudu, jak dokonał się 2000 lat temu na drodze do Damaszku, gdy właśnie przez te tereny przechodził, przejeżdżał właściwie z starsu z jednym celem, żeby dotrzeć do Damaszku i tam wszcząć prześladowania chrześcijan, żeby ich tępić. Podobnie dzisiaj na terenie Syrii jest wielu złych ludzi, których celem jest niszczenie chrześcijaństwa, których celem jest destabilizacja tego kraju. Za wszelką cenę chcą przejąć władzę albo ją utrzymać. Chrześcijanie bardzo często są traktowani instrumentalnie, cierpią, nie mogą spodziewać się pomocy niemal znikąd, ufają Bogu i wierzę, że Syria właśnie potrzebuje takiego cudu. Potrzebuje przemiany, głębokiej przemiany, nawrócenia przedstawicieli wszystkich stron tego konfliktu które tam są zaangażowane. I do modlitwy o taki cud zachęcam. Zachęcam do pamięci o Syrii, o syryjskich chrześcijanach, do okazywania im wsparcia i do modlitwy o to, by ci, którzy teraz jeszcze nie znają Pana tam w Syrii, poznali Go, bo to jest jedyna nadzieja. Jedyną nadzieją jest, że więcej serc w tym kraju będzie biło dla Chrystusa.
0: I zachętą do modlitwy kończymy naszą dzisiejszą audycję poświęconą Syrii.
1: Ja również dziękuję za uwagę i życzę wielu Bożych Błogosławieństw.
0: Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Była to audycja
0: Czas Prześladowanych.